0: Está no ar mais um Podcast Gol de Fora, a casa do futebol internacional.
1: Olá amigos que acompanham o Gol de Fora. Essa edição vem bem especial, dedicada à Champions League. Hoje falaremos sobre os confrontos do primeiro dia de jogos que teremos Manchester United enfrentando o PSG... E Roma e Porto também batendo de frente Quero dar as boas-vindas aos meus companheiros aqui de bancada Binho Araújo e Igor Fonseca
0: Olá Vinícius, olá Igor, estamos aqui Vamos conversar muito sobre Champions League Finalmente está de volta a Champions A gente é ansioso aí para curtir a fase mata-mata das oitavas de final aí da Dois Champions meses League. de
1: espera quase
2: Ela está de volta né? finalmente, vamos embora aí, conversar bastante
1: Bom, o jogo que gera mais interesse nesse primeiro dia é o do Manchester com o PSG, né? Por carregar mais estrelas em seus elencos, né? A gente tem de um lado o Pogba, né o Martial, o De Gea e do outro a gente tem
0: de Maria, Maria Mbappé,
1: Mbappé, Buffon, Thiago Silva, todo esse exemplo. pessoal e teria o Neymar se não fosse a lesão, que esse é o nosso primeiro assunto desse jogo, né? Há dois meses, se a gente fizesse um, um paralelo de como seria o PSG e Manchester logo no dia do sorteio eu acho que seria uma, mais tendencioso um pouquinho para o PSG é. hoje em dia muita coisa aconteceu nesse meio tempo né? Mourinho saiu, entrou, o que já é e o time deu uma guinada absurda de final de dezembro para cá como vocês estão vendo esse duelo? É... eu acho que está muito
2: é... o United sai como principal favorito é, depende muito do que vai acontecer Especialmente o primeiro jogo sendo em casa Para o United no, em Old Trafford Se o United consegue um resultado em casa E, e vai para Paris com um resultado bom eu Acho que tem muito mais chance De, 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 de sair vitorioso Especialmente com o efeito né? o efeito Saída de Mourinho Entrada de é, Tem sido muito bom para o United E a gente conversava até na época Entre nós Que a saída de Mourinho foi logo depois da, do sorteio da Champions, eu acho que o United avaliou ali que é, do jeito que estava não ia passar e tomou uma decisão até e mais em relação a isso do que a qualquer outra coisa. Eu acho que a, o, a, o, a, o apontamento de disso eu acho que foi mais em relação a isso. E eu acho que nem, sem Neymar perde muito, o, o PSG perde, perde demais, querendo ou não, é a, a principal estrela Junto ali com o Mbappé. Eu acho, não sei o que o Binho mas eu acho que as chances do PSG para mim estão menos de 30%.
0: É, eu acho que é muito por aí também, é, quando saiu o sorteio eu acho que foi unânime assim, muita gente acreditou que o PSG era favorito pela forma que o United estava jogando, que o United quase não passou de grupo, quase se complica ali com Valencia, o PSG teve também algumas complicações na fase de grupo, mas era um grupo mais difícil né, com o Liverpool, com o Napoli então era mais entendível que...
2: Passou em primeiro também. É, e, essa e ainda
0: conseguiu passar em primeiro, até pela uhum. zebra que teve do Estrela Vermelha contra o Liverpool também. Mas conseguiu, teve seus méritos e, e conseguiu passar de fase. Uhum. Então eu acredito que, o... pela lesão... muito pela lesão do Neymar também, mas mesmo com essa evolução do, do time do United com o Souskaé, eu já estava acreditando mais no United, já estava começando a botar minhas fichas um pouco mais no United, mesmo com o Neymar porque o PSG ainda não se provou tanto em partidas grandes como essa de finais de, de Champions League, de mata-mata, não, não teve aquela partida, teve contra o Barcelona, ganhou de 4 a 0 em casa, mas aí tomou a virada no jogo da volta, o, o PSG ainda precisa disso, pode ser agora mesmo sem Neymar, lógico que pode, tem grandes jogadores, tem Bapê. experiência, Mbappé, tem Ronaldo,
2: trouxe Leonardo Paredes também, né? Uma boa contratação vindo do Zenit. Sim. Eu, eu acho que também uma questão que entra aí é a gente é, olhar o United, olhar para o United com Mourinho, olhar para o United com o concurso São dois completos paralelos, dif completamente diferentes. É, a gente olha aqui para o fase de grupos do United, por exemplo, o United marcou apenas seis gols na fase de grupos. É, Pogba marcou duas vezes, Martial marcou uma. O um... Mata marcou uma Rashford marcou uma E Falendo marcou uma Ou seja
0: E o que ajudou também A classificação do United Não se complicar tanto Foi que fez um gol No Young Boys No finalzinho lá Porque senão ia para Valência Isso Tendo a chance de ser eliminado No próprio Old Trafford E, né? e, no, é, e no próprio Old E teve aquele jogo Contra a Juventus Perdeu em casa Acho que a Juventus Ganhou tranquila no Old Foi E aí quando foi No Allianz no Stadium Tava ganhando
2: mas ah, marcou dois gols, assim,
0: marcou dois gols em não. bola parada, bem fortuitos, assim, não jogou para ganhar o jogo, não. foi uma sorte tremenda, então você vê a disparidade do que era, United, da uhum. produção dos próprios jogadores do Pogba, do Rashford, de todo mundo aqui agora, do próprio Sanches, que também evoluiu, jogadores que não estavam jogando bem. E que deram essa guinada ah. aí pra fazer. Eliminou o Arsenal na FA Cup de forma tranquila, Exato. fora e... de casa.
2: Não, não só isso, né? Venceu o Tottenham fora de casa em Wembley. É, venceu o Arsenal no Emirates Stadium. Aí você pega aqui, desde que o Solskjaer foi apontado, né? Venceu do Cardiff 5x1. Venceu. Só do... pra.
1: Tar... Eu tava gostado aqui separado, justamente pra... Ah. pra aguardar pra esse momento. Deixa Dos 10 é. primeiros jogos de já é foram 9 vitórias e só um empate. Então seguiu o Invicto nesses dez primeiros jogos, então desde 22 de dezembro, que foi quando ele assumiu, o United não sabe o que é perder, é. marcando 25 gols nesses dez primeiros jogos uhum. e só tomando 7. É. E contando também que
2: esse empate contra o Burnley, eles estavam perdendo 2 a 0 até 90, do, do 90 de jogo, aí empatou assim, miraculosamente, ia perder 3 pontos em casa. Era em casa, em outro árvore, e acabou empatando assim no final do jogo pra, pra conseguir pelo menos o ponto e manter a invincibilidade, né? Só acho que ele tá invicto no comando United of
1: Isso, esses primeiros 10 jogos, 9 vitórias. Um empate e jogos contra times cascudos, né? Pegou o Leicester, ganhou lá na casa do Leicester, ganhou, eliminou o Asa no FA Cup, fez um jogo duríssimo contra o Spurs no começo desse ano hum. e uma atuação incrível do de Gea, segurou
0: a vitória que... por um a -0. Até com o Hurricane
2: ainda, né? Isso não tinha nem se machucado Tinha som também eu, antes
0: da Copa. Isso, eu acho que o de Gea é o único, assim, a gente tava falando de análise individual de jogadores agora, como melhorou com o Soskae. Eu acho que o de Gea é o único que manteve o nível, né? O de Gea é. Talvez o melhor goleiro do mundo aí, então ele foi o único que conseguiu manter isso aí porque os outros pareciam que estavam fazendo corpo mole ali, já não aguentava mais o Mourinho, já não, não dava mais, era muito, muito óbvio bom. isso, eu acho que o United segurou até demais isso e eu acho que fez uma boa opção porque você vê em nomes, era um elenco muito bom para estar tá jogando tão mal, tão bagunçado como espaçado como o United estava jogando. É,
2: chegou a ser uma queda de braço entre Mourinho e Pogba.
0: Mourinho naturalmente ia perder, porque Pogba. Pogba vale. quase foi pro Barcelona, foi. eu queria ter ido. Tipo, é. de... vocês ser Especulado do
2: especulado Real Madrid também, especulado da saída dele em geral, uma Até volta a Juventus pra Juventus. E Juventus é, é. É, exato. E ele estava jogando muito mal, e aí do nada, do saiu nada Mourinho. Aspen, né? É, do nada assim, sai Mourinho. Paulo começa a, a desfrutar, marca, começa a marcar um monte de gol, dá um monte de assistência. Rashford começa a jogar bem. A defesa começa a lavar menos de gols. Então, assim. problema, a gente pode chegar um o problema era Mourinho, né? Precisa ser um mágico é, pra dinheiro.
1: Leva a crer que o ambiente não estava muito satisfatório. É. Já no lado do PSG, mudando um pouco de, de panorama, a sensação que me passa é que é um time que há algum tempo fica caminhando em águas mornas e quando chega numa competição internacional parece que entra numa ducha de água fria é um time que vem sempre levando em banho-maria o campeonato francês a Copa da França quando chega a fase de grupo já sentiu uma certa dificuldade na Champions como sentiu no grupo com o Liverpool nesse ano e Liverpool e Nápoles né? é. e quando chega a fase do mata-mata que realmente o caldo engrossa pro lado do PSG e com essa saída do Neymar que aí o caldo engrossa pesado. Né? O Neymar está especulado para voltar só em abril. É, né? E até e... um fato curioso, né, que é o
2: quinto ou sexto ano seguido, que Neymar perde um jogo no dia da adversária da irmã dele. 11 de março. Isso. É o terceiro ou quarto ano seguido, alguma coisa assim. Que ele perde é... jogos nessa época. Jogos nessa época do adversária da irmã dele. No né?
0: ano passado ele até jogou o jogo vida contra o Real Madrid, ah, que sim. perdeu de 3 a 1 em casa, mas durante a espera para o jogo da volta que ele se lesionou Sim. então ele não teve no jogo de volta não pôde ajudar o PSG no na a semana
1: passada tava todo mundo em festa né é. a festa do, de comemoração dos 27 anos do Neymar teve é. Cavani, safadão, Dani, Daniel acho. Alves Mbappé o Safadão safadão fechou Felipe Araújo é. teve, teve uma festa arretada teve lá agora em compensação Marília Mendonça em compensação eles estão com uma tarefa duríssima para enfrentar ah. agora ah. contra o Ronaldo. É,
2: eu, eu acho assim, a gente está olhando aqui o, o PSG na Champions League. O PSG, o artilheiro do PSG na Champions League é Neymar, com cinco gols. O segundo é Mbappé com três. Então você já vê que perde o, o, o poder de, de ataque naturalmente. E eu acho que também, levando para o lado pessoal de Neymar, começam a surgir questões sobre, sobre é, ele também. Ele apareceu no jogo contra o Liverpool... Mas agora, mais uma vez que deixa o PSG na mão, segundo não seguir o Champions League, tudo bem que é lesão, você não pode prever, mas também é, o PSG deve estar se sentindo, é,
0: assim, insatisfeito em relação a isso. Com qual valeu o investimento nele por essa questão de, dele não ficar saudável, ainda mais no, nos momentos mais importantes do, da competição? Né? O investimento
2: do PSG em Neymar não foi para ganhar a Liga, não, não. foi para ganhar a Liga, foi para ganhar a Champions League, foi investimento feito e foi isso. Foi para tentar ganhar a Champions League. Para a
1: marca, tudo.
2: E aí, segundo ano seguido, que ele não joga, claro que, como a gente disse, né? Lesão, você não pode... Muitas vezes você não pode prever. Foi uma lesão que ele já, de certa forma, é reincidente, né? Isso. Do quinto metafásico. Menos grave,
1: porém reincidente.
2: É, porém reincidente. Então, é uma coisa que você não pode, de certa forma, controlar. Mas, é claro que o PSG... Se você é o torcedor do PSG, nesse você está se sentindo... Está triste, né? Não só sentindo... Abatido. Abatido, e você está sentindo como se o investimento não tivesse sido...
1: Desesperançoso, pode ser?
2: Pode ser desesperançoso, mas eu tô dizendo assim, que o investimento não teve o retorno, digamos assim sim, sim. Não teve o retorno esperado
1: E a situação se assemelha muito ao do ano passado, que é torcer para passar de fase para poder contar de novo com Neymar é.
2: né? ano E passado, olha, é o né porque retorno para abril, então, assim pode ser que, que chega... chegar
1: pelo menos às
0: quartas é. É. Ah, E talvez assim, eu acho que até o primeiro jogo das é, quartas jogo eles pegaram. perdessem, Isso. acredito que seja lá para o final de março ah.
1: Sem perder tempo, vamos falar agora do segundo jogo do dia, Roma e
0: Porto, Porto, correto?
1: Isso. Roma e Porto são equipes que vivem momentos bem distintos nos seus campeonatos nacionais, enquanto o Porto vem bem, vem seguro na, no campeonato português, é, a Roma não vem nada bem. Né? É. Na última, nos últimos dias, nas últimas semanas, teve um... Um sacode histórico né? Uma derrota histórica contra a Fiorentina Pela Copa da Itália 7x1 nas quartas, quartas. Quarta e final da Copa da Itália Com direito a, a exposição de Ezequiel Exato, muita, muita... Direito a hat trick de, de Chiesa também de Chiesa do, da Fiorentina fez hat trick E no campeonato italiano De fato, os pontos corridos Ocupa a ali coloca... a sétima posição Se a, não me engano A
2: sexta se não me engano, quinta ou sexta é, tá um
1: pouco acima da Sapidoria.
2: Isso, e tá atrás do, da Atlanta da Atalanta também, junto com... A, tá empatado Até com a atrás
0: ali do, do Milan, do... Isso, a
2: Roma tá em sétima, sétima colocação. Corrigindo tá na sétima
0: colocação atrás isso, da Atalanta, tá Milan, Lazio, Inter, Nápoles e Juventus. Então, isso. A, a Roma muito se esperou depois daquela reação contra o Barça e foi a semifinal da, da Champions. Então, eita, vamos ficar de olho na Roma essa temporada. Mas eu acredito que a gente fez até vídeos no começo dessa temporada falando sobre como seria o campeonato italiano e tal. É. E a gente não tava muito otimista com a Roma justamente porque ela também não investiu muito. não Trouxe o trouxe Pastor e uma coisinha ou outra ali. Ia é. trazer o Malcom, mas aí ela acabou indo para Barça.
2: Trouxe e, o Justin Clive também,
0: né? Isso. Então a gente ficou, vamos ficar de olho. Era muito esperançoso por todo mundo estar tá gostando do trabalho do treinador. Mas acabou que... Estagnou, né? Assim. Isso que estagnou, ele tá para ser demitido, então não bem tá instável. Bem, bem estável. estável é. Tá muito mal a Roma. E em contrapartida, o Porto tá muito bem, né? Tá na semifinal da Taça Portugal, vai enfrentar o Braga no final do mês.
2: Muito bem também na, no
0: campeonato é, português. Tá na liderança, então acredito que o o Porto é favorito para esse confronto aí, tanto que foi o primeiro lugar no grupo, não pegou um grupo muito difícil mas conseguiu é, se classificar em primeiro e a, e a Roma foi em segundo lugar porque não tinha mais ninguém ali no grupo do Real Madrid, o Real Madrid nadou de braçada, o Real Madrid não numa fase tão boa e mesmo assim conseguiu se classificar tranquilamente em primeiro, então eu acho que o Porto é, tem uma vantagem clara nesse, nesse confronto aí.
1: Enquanto de um lado né, a gente tem a Roma que sofreu bastante defensivamente nesse jogo contra a Fiorentina, tomando sete gols. Do outro a gente tem um Porto com uma zaga bem interessante, né? Um dos nomes que mais desperta interesse no mercado europeu, Real Madrid já cogitou, Manchester United já cogitou, é do brasileiro Éder Militão, é em São Paulo. Recém-contratado, a gente ah. pode dizer assim, porque Mas não está nem um ano. A né? janela do, do, meio do
0: ano passado. Isso, julho, julho,
1: agosto, ele chegou no Porto Isso. e já é um nome cotado... Assim, muito bem cotado no futebol europeu, avaliado em mais de 200 mil, milhões de, de, de reais a, o valor de, de compra para contar com ele na próxima temporada e disputado por gigantes. Né? O Porto é um time ali do segundo pelotão, vamos dizer, e os gigantes vêm disputando. O... E o Porto
0: já tem esse histórico de vender bem os seus jogadores, né consegue lapidar bem algum, alguns nomes que aí acabam sendo contratados por futebol. Pelo, pelo tem, tem bons, ole Brasil, bons oleiros Brasil. No,
2: no Brasil, na Argentina também E é. tem o zagueiro também Brasileiro Felipe né o brasileiro Não é tão conhecido aqui no Brasil, mas é um bom zagueiro Foi do Corinthians é, Tem o Alex Telles também, um ótimo lateral esquerdo Então é. É, Eu, eu colocarei o Porto Com o pé na frente Mas você nunca se sabe também né? o, o primeiro jogo é em Roma O jogo de volta é na cidade do Porto então, nunca se sabe, né? O... Talvez a Roma
0: fizer um placar bom pro jogo dele. Isso. Tem que aguardar. Marcar um gol fora é, tem,
2: é de dizer que também, né? Que ano passado contra o Barcelona foi muito bem também. É um Sim. atacante experiente. É. É. É, então, assim, eu acho que é um confronto aberto. Mas eu acho que se a gente colocar 70% do United e 30%, na minha opinião, pro PSG nesse momento de chance de passar, eu diria que é 60% pro, pro Porto e 40% pra Roma.
1: 60% é. pra, pro Porto. Porto passar. Passar 40 para Roma. Qual placar você aposta? o Do jogo de ida? Sim. Ah, é difícil. Eu diria que 2x1 para Roma. 2x1 para Roma. Roma. Isso. Acho Bion. que é 1 a 0 Porto. 1x0 Porto. Porto, mesmo jogo sendo na Itália. É isso. Meu palpite é de 1x1. 1. PSG e Manchester. Palpite e Eagle. isso é aí. <risos> o jogo é em é, Manchester, Manchester, né? É. Eu aponto. Acho que é 2x0. 2x0
2: Manchester. É 2x0. Eu acho que o PSG faz um golzinho fora de casa, mas o Manchester faz 3, faz 3 a 1 para o Manchester United. E no geral, quem você acha que passa? Difícil. Eu acho que o PSG tem chance, deve, definitivamente tem chance. Tem Mbappé, é, é Buffon, que é um ótimo goleiro de parede. trouxe agora o Leandro parede, como a gente comentou. Difícil, difícil. Eu acho que se for 3 a 1 para o United na, na ida, o PSG ainda tem chance de fazer 2
1: a 0.
0: Eu acho que com certa dificuldade da United também acredito que o United passa. Não sei se com muita dificuldade não, mas eu acho que o United passa. E o Porto também eu acho que passa. O Igor botou 60-40, para mim, eu acho que é 80-20 aí pro Porto. 80-20. Eu 20, acho 40. que é. Quanto você dá Roma? 60-40 também. Eu vou, vou 40, nessa linha 40.
1: também. Nessa ah.
0: linha. No outro, eu acho que é 75, 25. É, por aí. Bom, espero ser surpreendido. Quero que todos os jogos sejam difíceis, que todas as fases sejam. Boa, mas é muito achismo também.
2: Não é verdade. Depende também muito do dos resultados, principalmente o primeiro jogo é muito importante para determinar isso.
1: Fim de papo. Fim, fim de papo. papo. Bom, agradeço a sua presença, a sua atenção em escutar a gente aqui no podcast Gol de Fora e fique ligado que nos próximos dias a gente vai ter muito conteúdo de Champions League, futebol europeu, futebol internacional como um todo. É só sintonizar aqui na gente, tá bom? Um grande abraço. Um abraço. Tchau. Até a próxima. Tchau. tchau.